0: Hoje e para os próximos três domingos, nós vamos tratar do credo dos apóstolos. O tema geral aí é as doutrinas centrais da fé cristã. Então o que eu quero é usar esse documento bem antigo como um tipo de gabarito para a gente tentar entender quais são aqueles ensinos que distinguem o cristianismo de qualquer outra religião. Ou se você quiser colocar de outra forma, quais são aqueles ensinos que uma pessoa tem que aderir para de fato ser cristã. Eu vou presumir aqui que vocês já conhecem o credo, mas, por exemplo, é possível uma pessoa ser cristã e não crer na ressurreição de Cristo e não ter a esperança da ressurreição do corpo e da vida eterna? É possível uma pessoa ser cristã e, por exemplo, não crer no nascimento virginal de Jesus Cristo? É possível uma pessoa ser cristã e não crer que Deus é todo poderoso? E o credo diz duas vezes que Deus o Pai é todo poderoso? Então, de certa forma, nós vamos tentar usar esse documento chamado credo dos apóstolos, como um tipo de gabarito para analisar nossa fé, mas também pensar criticamente sobre o, quais são aqueles, aqueles elementos mais básicos que uma pessoa tem que aderir para ser reconhecida como cristã. A palestra está sendo gravada, mas uh, se houver perguntas, tem microfone? Tem. ok? Então você faz o sinal e... Vou passar a vocês o microfone. Eu queria começar lendo duas, uma frase e depois fazendo um comentário sobre ela. Então, A frase vem de Yaroslav Pelikan. Ele é autor de uma coleção de cinco volumes sobre a tradição cristã. E logo nas primeiras palavras dessa coleção ele diz o seguinte. O que a Igreja de Jesus Cristo crê, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A Igreja cristã não seria a Igreja como a conhecemos sem a doutrina cristã. Essa frase é importante porque lembra é, duas, duas questões básicas para a gente aqui. De um lado, na palavra de Deus, Deus fala a gente, Deus se dirige a gente. E Deus fala a gente na sua palavra com autoridade. Do outro lado, quando Deus fala a nós da sua palavra, ele exige uma resposta. E a resposta da igreja é o credo, é confessar de forma clara, de forma lógica, de forma fundamentada na Bíblia, o que a gente crê e confessa. Então, isso é a doutrina cristã. O Credo dos Apóstolos, então, que nada mais é do que um sumário da doutrina cristã, ele apresenta para a gente o um ensino bíblico, ortodoxo, consensual, como diz Vicente de Lérings, um escritor antigo, que foi criado em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. De certa forma, então, se a gente pensar numa casa, o credo é a sala onde nós recebemos as visitas. O credo nos dá, então, aquelas, aqueles ensinos básicos, essenciais, que uma pessoa precisa aderir, se ela quer ser, de fato, cristã. Se ela vai ser, depois, batista, presbiteriana, assembleana, esses são os vários cômodos da casa as várias portas que você tem na casa. Então o credo não propõe entrar em, em pontos doutrinários ligados às divisões denominacionais. O que o credo oferece para a gente é esse ensino que foi crido em todo lugar, em todo tempo e por todos os cristãos. E o credo diz o seguinte, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu Soponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. O que nós vamos fazer, então, hoje é trabalhar apenas o creio. Semana que vem a gente trata de Deus o Pai na Terceira semana, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Pai. E na última semana, no último domingo, a gente trata, daqui a quatro domingos, creio no Espírito Santo. E você deve notar aí que eu ofereço uma tradução um pouco diferente dessa última, desse último artigo. Quando a gente chega lá, eu vou explicar por que eu ofereço essa diferente, uma diferente tradução. Né? Creio no Espírito Santo, não na Santa Igreja, mas creio à Santa Igreja Católica. Uh, um ponto importante aqui, é que esse documento ele é muito antigo. Já no século III, no século IV, a gente já descobre vários dos escritores antigos, que são chamados aí de pais e igreja, oferecendo algum tipo de... Uh, definição de fé, o que eles chamavam aí de regra de fé ou tradição, bem parecida com o credo dos apóstolos. Geralmente um padrão trino, quer dizer, um artigo falando de Deus o Pai, outro artigo falando de Deus o Filho, mais um terceiro artigo falando de Deus o Espírito Santo, com uma, faltando uma ou outra frase, ou com um ou um outro acréscimo que não há no credo dos apóstolos. Então esse documento que a gente vai tratar hoje, nos próximos domingos, ele é um documento antigo, também chamado aí de símbolo de fé, que, a partir do século VII e século VIII, se tornou um tipo de padrão... Usado, por exemplo, em cultos da ceia, cultos de batismo, ah, em momentos solenes em que a igreja precisava responder uma pregação importante, a igreja terminava o culto recitando o credo dos apóstolos. Então, a partir do sétimo e oitavo século, esse documento que nós vamos considerar aqui nesses domingos, ele se tornou um texto padrão para preparar pessoas, por exemplo, para o batismo, na hora de confissão de fé diante da igreja, etc. Ah, e por que ele é chamado de símbolo de fé? A história aqui vem do âmbito militar. Uh, no mundo antigo, uh, quando uh, dois militares, dois comandantes de unidades militares romanas iam se separar para uma campanha militar, eles pegavam um vaso, quebravam um vaso, pegavam duas, dois pedaços do vaso que se encaixavam direitinho e eles, cada um, ao separar, levaria esse, esse pedaço de vaso consigo e em necessidade de se comunicar no campo de batalha, os seus mensageiros car carregariam esse pedaço do vaso. Se houvesse necessidade de autenticar a mensagem, para um dos generais, um dos comandantes, ver se aquele mensageiro realmente vem da parte do seu aliado, do seu colega, então ele pegaria um, o pedaço que ele ficou do vaso, o mensageiro lhe daria outro pedaço, eles encaixariam, se o pedaço encaixasse direitinho, então houve um símbolo, a, houve uma identificação entre ambas as partes. Então, desde os primórdios, aí século III, século IV, esse documento, o, o, a origens, os textos que deram origem a esse documento, começaram a ser chamados de símbolos de fé. Era uma forma de cristãos se reconhecerem. Um cristão uh, reconheceria, por exemplo, uma, uma, um tipo de... Uh, noção de fé como herética, se essa noção de fé, por exemplo, negasse que Jesus nasceu da Virgem, se Jesus foi sem pecado, se Jesus, a morte de Jesus foi para o perdão dos pecados. Então, se um, um certo grupo, um certo líder uh, religioso, se dizendo cristão, negasse uma das doutrinas centrais do credo, então não haveria como casar as ideias, não haveria como reconhecer nesse a autenticidade da fé cristã, então aquele seria completamente rejeitado como alguém que não é cristão legítimo. Então, a noção de símbolo de fé nasce desse contexto de que, Crentes, ao serem uh, apresentados esse texto e ensinados nesse texto, eles começaram a se tornar aptos para identificar aquilo que era da fé mesmo, ou aquilo que era cristianismo de verdade, ou o que era uma reinterpretação da fé, uma distorção da fé, daí a ideia de símbolo de fé, uma forma de autenticar ou reconhecer se tal uh, pregação, tal ensino era, de fato, cristão. Por exemplo, uh, Agostinho, o famoso pai da igreja, nas suas confissões, ele conta uma história da época de quando ele era maniqueu, é, de um dos seus líderes debatendo junto com o bispo da igreja cristã. E o maniqueísmo, ele é uma uma ideia dualista ou era uma ideia dualista e que entendia que haviam a duas divindades lutando pela pelo controle da criação, uma divindade má e uma divindade boa, ou duas energias, né, uma boa e uma má, e que a energia boa está conectada ao espírito e a energia má à matéria. Então, no meio do debate, o seu líder lá, o líder maniqueu lá que ele seguia naquela altura defendendo forma bem aguerrida, essa noção dualista do mundo, e aí o bispo vira para esse maniqueu e pergunta, ah, me explica uma coisa, ah, se a criação é má, já que essa energia malvada, essa, esse poder mal está na matéria e não no espírito, então por que vocês se alimentam? E aí... O Agostinho diz que, naquele momento, começou a ruir as suas crenças na veracidade do maniqueísmo, porque o, bispo, o, o líder maniqueu fica muito sem graça diante do bispo e vira para o seu grupo e diz: Olha, eu não posso ensinar isso diante de vocês, isso é alguma coisa secreta, eu vou comentar isso no nosso grupo. E Agostinho foi para a reunião do grupo de maniqueus e nunca recebeu resposta de porquê se a criação é má. É, Uh, os maniqueus podiam se alimentar da criação, encontrar energia e comendo o alimento que a criação mesmo fornece. Essa história é importante porque a gente lembra que no credo, Deus Pai é caracterizado como o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Ah, naquele momento ali, quando Agostinho começa a notar que o maniqueísmo não tem resposta para essa, é, essa contradição, né? despreza-se a matéria, mas se serve da matéria, ou despreza a criação e serve da criação, ele começou a entrar em crise e isso vai ajudar a preparar o caminho dele para mais adiante ele chegar à fé cristã. A história ilustra aqui o ponto que a gente aprende depois com Agostinho que o credo, essa, esse resumo da doutrina cristã, pode deve ser usado de forma crítica. Pessoas que acham que podem agregar várias ideias dispares e colocá-las juntas e se acharem cristãs, elas estão a, se afastando do espírito daquilo que é resumido no credo como centro da fé cristã. E uma questão que pode ser levantada aqui, ao olhar o texto do credo, é... Por que o credo não diz creio na Sagrada Escritura ou creio na Palavra de Deus? Algumas pessoas podem dizer: puxa, a gente vai recitar o credo, o credo não é bíblico, né? A gente está estudando o, os Dez Mandamentos, no passado nós meditamos no Pai Nosso, ali tudo bem, a gente está meditando na Palavra de Deus, o texto bíblico, por que então a gente tem que meditar no credo se ele não é bíblico? A pergunta é: uh, será que ele não é bíblico de fato? Uh, Calvino vai dizer o seguinte: no credo. O credo nada contém de doutrina humana, pelo contrário, é uma coleção de testemunhos certíssimos da Escritura. Por que não há creio na Escritura no credo? Porque linha após linha, o que nós temos ou são citações diretas do texto bíblico, ou são resumos do ensino central da Sagrada Escritura, quanto a cada ponto ali elencado no credo dos apóstolos. O credo, então, já é bíblico. Cada afirmação no credo é baseada na Sagrada Escritura, é deduzida do ensino global da Sagrada Escritura. Então, não há necessidade de afirmar a crença na Escritura, porque o credo, nesse sentido, já é bíblico. Então, essas são algumas questões introdutórias. Ah, eu estou indo um pouco rápido demais por causa do horário. A gente tem uns 30, 40 minutos ainda de aula, mas se você quiser interromper e fazer perguntas, você fica à vontade, é só fazer sinal, aí eu vou trazer o microfone para você, tá bom? Aí eu paro e a gente conversa um pouquinho aí, tenta lidar com a sua questão. Então, eu queria hoje tratar do creio, a primeira palavrinha do credo, é creio em Deus. E a gente é, precisa elaborar um pouquinho aí o que, que significa essa primeira expressão do credo. O Alistair McGrath, num comentário ao Credo dos Apóstolos, lançado em português, ele vai dizer o seguinte, o credo foi escrito em latim e suas palavras iniciais, credo in Deum, são tradicionalmente traduzidas como creio em Deus. Aí ele diz o seguinte, traduções bem mais precisas seriam, tenho confiança em Deus, deposito minha confiança em Deus, ou apenas confio em Deus. A tradução tem o objetivo de expressar uma declaração bem mais vigorosa. Então o que o gráfica destaca uh, ao Comentar essa palavrinha é que quando nós, nós falamos juntos, creio em Deus, a ideia aí não é apenas uma questão intuitiva, uma questão uh, uh, de. Afetos ou de emoções. Né? Ah, porque a gente tem um culto legal, a gente sente a presença de Deus aqui no nosso meio, então o que agora eu vou falar? Eu creio. Não, a expressão ela tem uma força maior. A expressão creio implica que nós confiamos de fato naquilo que está sendo uh, proferido pela igreja. A gente de fato confia que nós estamos expressando verdades que não podem ser negociadas, verdades que são absolutas para a nossa interpretação da Bíblia e para a interpretação do mundo. Eu creio implica, então, um compromisso. Né? Eu não só confio que é verdadeiro aquilo que eu estou confessando com meus irmãos e irmãs, mas eu estou compromissado também com aquilo que é confessado publicamente. E, finalmente, pensando em Romanos 6, nós obedecemos, nós nos colocamos debaixo da autoridade desse, dessa confissão que a igreja faz, creio em Deus. Então, as palavras introdutórias do do nosso credo, elas são solenes, elas são muito sérias. Elas não são algo que a gente possa fazer uh, sem atenção ou de forma descuidada, ou simplesmente seguindo a maioria das pessoas dentro da igreja que estão repetindo as mesmas palavras. O creio, inclusive, ele está no singular, ele exige uma resposta nossa de confiança, de compromisso e de obediência. Ok? Alguma questão? Sim. Uhum. Ele falou que é 12 partes e cada parte foi proposta por um apóstolo. Uhum. Várias vão dizer que não precisa ser a versão da cabeça dele. Mas quem tomou o crédito? Ok. O Boa pergunta. Uh, a tradição vai dizer, o Eder está levantando aqui, que há um, uma história antiga que os apóstolos, antes de se separar em Jerusalém, cada um deles deu uma, uma frase e o conjunto dessas 12 frases que nós temos no credo, uh, vão formar esse documento que a gente está estudando é, nesse domingo e vai estudar nos próximos domingos. Mas não há nenhuma base que prove a veracidade dessa afirmação. O fato é que a gente não sabe quem é o autor de fato do credo. Então, como eu mencionei há pouco, já no terceiro e quarto século, Alguns pais da igreja, até antes, segundo para o terceiro século, na verdade, alguns pais da igreja como Irineu de Leão uh, e o próprio Ambrósio, que eu cito no slide, eles já citam um, um documento muito parecido com o credo. Então, no meu livro, que saiu pela Fiel, que é uma exposição do credo também, tem um apêndice onde eu faço um levantamento desses vários documentos que precedem o credo em termos de antiguidade. E, algum momento aí no sétimo século, no oitavo século, esses vários documentos, testemunhos de fé foram harmonizados e aí foram formulados nos termos que a gente recita hoje em nossas igrejas, como a gente leu há pouco aqui. Mas uh, ninguém sabe qual a origem de fato, quem foi o primeiro autor desse documento. O fato que sobretudo do sétimo século em diante, sétimo, oitavo século em diante a partir da região da Gália, da França né, a terra do Asterix e Obelix esse documento se tornou uh, importante dentro da liturgia cristã é, sendo recitado nos cultos usado para preparação para batismo etc. Okay? Outra pergunta? Ok. Um ponto importante aqui e o credo também destaca isso, é que a Escritura não contém nenhuma tentativa de provar a existência de Deus. Isso é importante a gente destacar. A Escritura já é, abre ah, afirmando que Deus existe e é o único Criador de todas as coisas. Em nenhum momento, ah, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, vão, por exemplo, elencar argumentos para provar que Deus existe. Por que eles não fazem isso? Porque na Escritura Sagrada, Deus não é a probabilidade. A Escritura Sagrada já pressupõe que Deus existe, que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador dos Céus e da Terra, e a fé é requerida daqueles que se aproximam dEle. Ah, quando a gente, então, repete com a igreja, creio em Deus, nós estamos lembrando que Deus exige da gente fé. Ele requer que a gente creia. Uh, se a gente não crê, a gente permanece em credulidade e desobediência. Nós somos chamados a crer. E aqui a gente lembra do, da passagem do Evangelho em que uma, um personagem vira para Jesus e diz eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então quando nós juntos, recitamos, creio em Deus, a gente está confessando que nós somos pecadores, nós somos dependentes da graça de Deus, a iluminação que nós temos a respeito da fé provém de Deus, a força que nós temos para confessar, eu creio em Deus, também procede dEle, como Lutero diz, somos mendigos, esta é a verdade. E ainda pensando aqui nessa questão do crer, como confiança, como compromisso, como obediência, a gente pode lembrar de Agostinho, ele diz, portanto, creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo conheço, mas nem tudo que creio conheço. Então, um ponto importante aqui também é que a fé não, se, não é algo que nos ajuda a compreender tudo, ou compreender exalta, exaustivamente toda a revelação de Deus na Sagrada Escritura. Tem áreas da, da revelação de Deus na Escritura, que a gente vai ter que dizer: olha, eu não sei como responder isso. Esse é um ponto difícil aqui, não dá para. É, não, tem, não tem como elaborar mais. Mas ainda assim a gente permanece crendo. Como diz Agostinho: a creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Ele está levantando aqui o fato de que a nossa razão tem limites, nosso intelecto tem limites. Algumas vezes a gente fala aqui uh, na igreja, nós temos uma confissão de fé que aqueles que vão ser membros da nossa igreja, eles não precisam entender tudo o que está na confissão de fé, mas eles têm que respeitar que aquela é a linha mestra da igreja, são as boas de sinalização que ajudam a gente com nossa pregação, com nosso ensino, orações, culto, batismo, ceia, etc. Então, ainda que a gente reconheça que a gente tem a dificuldade de explicar certos elementos da fé, que são, por natureza, difíceis, Deus é um, Deus é três, é, predestinação, responsabilidade humana, etc. E tal, ainda que a gente tenha dificuldade de conhecer detalhadamente esses assuntos, do outro lado, a gente é chamado a crer, a colocar nossa fé nesses temas, posto que eles são parte da revelação de Deus para nós. Sobretudo aqui, o que se destaca no credo é justamente essa revelação de Deus como um e três. Na minha tradução, eu digo, creio em Deus, vírgula que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outras traduções vão dizer, creio em Deus o Pai e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Eu prefiro colocar a vírgula após é, creio em Deus, porque me parece que o credo ele elabora, em, algum, em alguma medida, o ensino de que Deus é um e também é três. Ele, nosso Deus é uma essência que se revela como Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, o que já é uma doutrina bem complicada. E isso até ilustra o ponto de Agostinho aqui. A gente pode ter dificuldade em compreender os meandros, os detalhes desse ensino tão central para a fé. Mas do outro lado a gente é chamado a se compromissar, é chamado a confiar que essa é a revelação de Deus e a gente obedece aquilo que Deus fala na sua Sagrada Escritura. Uma questão que pode ser levantada também, aliás, alguma pergunta sobre esse ponto? Creio em Deus? Dúvida? Uh, só ainda voltando ao ponto aqui. Eu lembro uh, da história de John Wesley, quando ele se converte ouvindo um homem lendo o que Lutero escreveu sobre a epístola de São Paulo aos Romanos. Enquanto ele ouve a leitura, ele diz que o coração dele foi estranhamente aquecido. Uh, esse é um elemento também da fé. A fé uh, esse, esse creio que é exigido desse documento antigo não é apenas uma noção intelectual, esse creio é algo que deve incendiar a gente, deve mover a gente, deve nos comover. Né? Creio em Deus, que é Pai. Ah, como isso modifica a nossa vida? Como isso guia aquilo que nós somos? Aliás, como isso guia a nossa própria oração? Nós não oramos para um olho arregalado no canto do universo. A gente está orando para um Deus que se revela também como nosso Pai Celestial. Então, quando a gente diz, eu creio em Deus... Esse crer deve também comover a gente, deve mover a gente, deve tocar uh, o que nós somos da forma mais interior possível. E por que confessar a fé? Alguém pode levantar essa pergunta. Eu vim de um contexto em que se dizia, uh, nem um credo, só a Bíblia. Mas se a gente pensar um pouquinho, a Bíblia pode ser usada e abusada de diversas formas. A gente pode pensar nas várias seitas, nos vários grupos heréticos que temos no nosso, nosso meio, uh, grupos que saíram de nós, mas não eram de nós. Então, para que confessar a fé? Uh, há uma base bíblica para nós confessarmos a fé? Coloca um, um sumário rápido do que o Novo Testamento trata sobre a confissão de fé, vocês vão receber o PowerPoint depois vocês podem olhar os textos bíblicos aí. Mas ao, alguns pontos aqui. No Antigo Testamento, nós encontramos a Deus exigindo do seu povo confessar a fé. E eles vão confessar contra as, a, o contexto fortemente pagão a, que Deus é uno e Deus, o Senhor, é completamente singular em seus feitos poderosos. Então você pode depois com calma olhar esses textos bíblicos aí, os filhos de Israel confessando que Deus é um. Ouve Israel, Senhor nosso Deus, o único Deus. Enquanto ah, para as nações ao seu redor, Filisteus, Amorreus e outros, ah, importa ter o máximo de divindades possíveis para abençoar a nação. E até mesmo para alguns em Israel, é possível crer em Havé, mas é possível ter alguma relação com os deuses aqui da terra, Baal, Astaroth, o Astarte, etc. O povo de Deus é instado a confessar a um único Deus. Só um único Deus. Esse é o grande eu sou. Há numerosos salmos também que vão enfatizar a ação de graças diante da fidelidade desse Deus, como também no, a, o povo de Deus é instado a proclamar a bondade do Senhor. Então nós temos aí salmos que são usados como confissões de fé, Uh, nós adoramos a Deus porque Ele é bom, nós adoramos a Deus porque Ele derrotou os vários reis, os reis que nos afligiam, porque Deus age, nós somos chamados a confessá-Lo como o único Deus, o único Deus que existe em toda a Terra. No Novo Testamento, as palavras confessando e confissão também são bastante mencionadas. Alguns exemplos aqui. Tito 1,16 vai mostrar que a gente começa a confessar com os lábios, mas a nossa confissão tem que ser demonstrada ativamente envergonha o cristianismo quando alguém se diz cristão e essa pessoa é malandra, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa defrauda outros. Então, Tito vai lembrar que não basta apenas confessar com os lábios, a gente tem que confessar também nossa vida e em nosso viver diário. Uh, um outro ponto aqui é que Jesus vai exigir, o, o Novo Testamento exige que cada discípulo confesse a Jesus, então, há um apelo para que cada um de nós individualmente diga que só Jesus é Senhor. Mas, do outro lado, e eu quero terminar com isso daqui a pouco, ah, o Novo Testamento exige também que todos nós juntos, como povo de Deus, a gente confesse juntos que Jesus é Senhor. Em outro, outro, do outro lado, então, Há uma exigência para que, individualmente, cada um de nós confesse Jesus como Senhor, mas, do outro lado, essa confissão de fé é um ato comunitário. Um, ao confessarmos a fé, nós estamos nos unindo a todo o povo de Deus na Igreja Trindade, a todo o povo de Deus em São José dos Campos, a todo o povo de Deus em todo o canto da Terra. Quer dizer, nós somos, de fato, uma comunidade internacional ao professarmos a mesma fé e a mesma ordem. Só que o Novo Testamento lembra que ainda que a gente seja chamado a confessar com coragem a fé, eventualmente a gente pode pagar o preço mais elevado. Então, já no Novo Testamento, nós temos, por exemplo, Estevão sendo apedrejado por confessar a fé. O Novo Testamento, ah, o Atos, termina com Paulo preso em Roma por professar a fé. O Novo Testamento, o último texto de Paulo no Novo Testamento, o Timóteo, é uma despedida de Paulo, dizendo que ele guardou a fé, e a fé ali não é apenas a questão subjetiva de crer em Jesus, ele guardou esse, esse, essas doutrinas que ele ensinou durante toda a sua vida, ele, ele guardou esse corpo doutrinário que a gente pode abordar por meio do credo dos apóstolos. Então, ainda que a gente seja chamado a confessar a fé com coragem, a gente tem que lembrar que, eventualmente, a gente talvez seja chamado a entregar a nossa vida por causa dessa fé que nós confessamos. E um outro ponto que o Novo Testamento ensina é que o cristão deve manter firme sua confissão para não se afastar da fé em meio ao sofrimento. Isso é um tema recorrente no livro de Hebreus. Algumas vezes, por não termos refletido sobre a fé com a devida seriedade, algumas vezes, por a gente ter uma visão superficial da fé no meio da perseguição, o que parece ser o caso do, do contexto do livro de Hebreus, algumas vezes, cristãos podem abjurar a fé. O autor de Hebreus vai dizer de supostos cristãos que estão crucificando Jesus novamente, estão voltando para sua antiga vida de pecado por quê? porque parece que essas pessoas não calcularam os riscos de confessar a fé a confissão de fé deles foi descuidada por isso eles caem na apostasia então o cristão deve meditar na sua fé ele deve conhecer a sua fé para que quando vier o dia mau, ele esteja arraigado num firme fundamento eu lembro sempre de uma história de um pastor escocês, que uh, ele ele teve um mal-estar, um problema de coração, e ele foi socorrido em casa, e colocaram na ambulância, ele ele se dirigiu ali, a ambulância saiu disparada para o hospital. E ele disse que enquanto ele estava na ambulância, ele sentia a presença do diabo junto dele. E o que ele percebia ali, era que uh, ele estava sendo tentado a abjurar a fé dele. Do tipo, olha, é, você sempre professou a fé e olha onde você está agora. E aí ele começa a recitar em voz alta textos bíblicos que lhe davam segurança de que mesmo que ele morresse entre a sua casa e o hospital, ele morreria em paz e ele morreria com Cristo. Qual é o ponto aqui que a ilustração ajuda a gente a perceber? A gente precisa refletir sobre o que nós cremos. Para que no dia mal a gente tenha um escudo, uma espada. Só volta um pouquinho, por favor, Thiago. Eu coloquei um, um desenho aí que eu passei batido. É um cavaleiro medieval com uma espada e um escudo. Acho que é o slide. Achou aí? É o número 5. Eu, eu acho muito legal esse quadro aí. Uh, meio claro aí, mas é um quadro muito antigo, século XI, século XII, de uma igreja inglesa. Então você tem um cavaleiro vestido com armadura e o escudo dele é o credo. A defesa dele contra os ataques do inimigo é a sua própria confissão de fé, que ele crê no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente é chamado a refletir sobre a nossa fé, a internalizar nossa fé, para quando vier o dia mau, a gente tenha com que se defender, está, a gente está pronto a responder, seja aos homens, seja aos demônios, ao diabo, o que nós cremos a respeito de Deus. Talvez poucos momentos exijam mais fé da gente quando a gente perde o ente querido. Ah, sobretudo, uma forma é, chocante, se essa pessoa morreu na fé, nós vamos ser muito consolados pelo que o... A, nós aprendemos no credo na escritura sobre a ressurreição do corpo, sobre a vida eterna. A morte não vai dar a última palavra. Deus é que dá a última palavra. E a última palavra é que aquele que crê no Filho ressuscitará no último dia e entrará na vida eterna. Então, aí, nesses momentos críticos da nossa vida, como um, um luto, a gente é consolado, pela fé que a gente é chamado a meditar. Então, a gente tem que aproveitar os bons tempos para internalizar a fé, para aprender mais da fé, para ampliar o nosso conhecimento da fé, para que quando vier o dia mal a gente permaneça firme. Uh, mudando aqui um pouquinho de assunto, ainda dentro desse tópico aí do, do que, que o Novo Testamento requer da gente em termos de fé, o, a expressão credo não só é uma afirmação que exige confiança, exige obediência, exige compromisso, mas também uma fórmula é, que está presente em vários documentos que oferecem um tipo de sumário ou resumo do que o crente deve crer. Então, ah, o credo é uma afirmação daquilo que é essencial à fé cristã, como eu disse no começo, aqueles, aqueles ensinos que se espera que todos os cristãos concordem quanto a eles. Ah, nesse sentido, o Novo Testamento também tem essas fórmulas fixas que lembram também o credo dos apóstolos. Eu também não tenho como ler aqui os textos bíblicos, eu só vou citá-los, mas no Novo Testamento nós já temos ou fragmentos ou confissões de fé presentes no Novo Testamento e há três tipos de confissões de fé no Novo Testamento. Primeiro, confissões de fé todas centradas em Jesus Cristo. Um texto que a gente conhece bem é Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, que fala de que Cristo tinha a forma de Deus, mas não se agarrou a isso. Antes, assumiu a forma de escravo e se entregou a si mesmo à morte e cruz, para que depois ele seja, seja ressuscitado entre os mortos e receba o nome ao qual todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai se dobrar e dar glória para Deus o Pai que nós temos aqui é um tipo de credo centrado em Jesus Cristo. Se você anotar, você tem uma uma estrutura de duas estrofes. A primeira estrofe falando da humilhação do Salvador, a segunda estrofe falando da exaltação do Salvador e as duas estrofes em conjunto mostrando a centralidade de Cristo para a nossa piedade, para a nossa devoção, para a nossa fé. Então nós temos aí várias citações, que você pode consultar depois, de ah, ou fragmentos ou pedaços de confissões de fé que Paulo está citando, é, que já são usadas na igreja, ou que ele está elaborando, centradas em Jesus Cristo. Mas há outras confissões de fé que enfatizam o pai e o filho, e eles colocam, essas confissões colocam o pai e o filho em igualdade. O pai e o filho são dignos de serem louvados e adorados, o pai e o filho são um só em essência, então o Novo Testamento também traz confissões de fé centradas no pai e no filho. E por último, nós temos formulações trinitárias, que são confissões de fé também à luz do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 28, 19 é uma pequena confissão de fé. A gente deve... Ir e fazer discípulos e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um tipo de bênção que é dada, que eles se batizam no nome do Deus trino. E se você notar, o credo tem essa mesma estrutura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós abençoamos uh, pessoas na igreja ao final do culto em nome do Filho, do Pai e do Espírito. Judas lembra que a gente ora no Espírito, ao Filho e ao Pai. Uh, qual a ideia aqui? A ideia é que uh, essas formulações trinitarianas elas destacam a plena igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Isso se vê pela forma como a ordem dos uh, nomes da deidade são invertidos nessas diversas fórmulas. Então, a fórmula batismal começa com o Pai, depois o Filho, depois o Espírito. A bênção começa com o Filho e depois segue ao Pai e termina com o Espírito. Em Judas, ora-se no Espírito, ao Filho e ao Pai. O fato dos autores inspirados não verem a necessidade de colocar cada nome uh, de Deus numa ordem lógica, lembra que o Pai e o Filho, o Espírito, eles têm igualdade, eles têm eternidade, eles são o único Deus que existe. Então, uh, isso é que a gente pode pensar aí a luz do Novo Testamento. O que, que o Novo Testamento fala dessas, da necessidade de nós confessarmos nossa fé e como a gente vai ver no final, confessarmos juntos a fé. Cada um de nós é chamado a se compromissar com a fé. Mas, no final, nós não cremos sozinhos, nós cremos junto com a comunidade. Perguntas? Tem mais uma coisa para tratar. Edilson. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Uhum, uhum, uhum. Sim, o, o risco aí é quando pessoas... Hã? Ah, sim. Ah, obrigado. O Edilson está levantando o seguinte, católicos recitam credo, protestantes recitam credo, mas aparentemente eles estão eles creem em coisas distintas. Ah, a gente pode pensar, Edilson, num edifício de três andares. Então, no primeiro andar, que é o andar mais importante, há um fundamento que é comum a mais ampla gama de cristãos protestantes, católicos e os ortodoxos, da de Grécia e Turquia e o resto, resto da Ásia, Rússia. Né? Então, uh, de uma certa medida, todos esses grupos, pentecostais inclusive, eles concordam com essa base. Okay? Há um segundo nível, que vem com a reforma protestante. O que, que distingue a gente de ortodoxos e católicos? Porque na reforma, os nossos pais espirituais, eles descobriram o princípio da justificação pela graça, sola gratia, so, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, isso é que distingue o protestantismo do catolicismo e da ortodoxia. O terceiro nível, o andar menos importante, e é geralmente o andar que nós, evangélicos, mais brigamos, são aquelas questões que distinguem uma denominação da outra ceia, batismo, o governo de igreja. Então são questões ligadas à denominação organização da igreja local. O que acontece? Num, num nível básico, aqui embaixo, a sala de estar da casa, nós estamos de acordo. Só que quando chega ao segundo nível, então protestantes vão entrar em desacordo com os católicos, católicos vão estar em desacordo com os ortodoxos, ortodoxos vão estar em de desacordo com o protestantismo. Então, num nível... É básico, os católicos e os protestantes vão concordar em cada ponto do credo, porque ele é básico, ele é o, o, aquilo que é mais essencial à fé cristã, como eu tentei enfatizar no começo aqui. Eles vão se distinguir nas questões que são mais particulares a cada grupo. Então, por exemplo, salvação. Nós entendemos que a salvação é um ato seguido de um processo. A igreja católica vai entender que a salvação é um longo processo, começa com o batismo de infantes passa pela confirmação e vai chegando até a unção. Então, há, nesse ponto, é uma distinção, a é, um, um corte abrupto entre protestantes e católicos. Nós entendemos que uma pessoa, quando crê, ela já é justificada, ela já é totalmente perdoada. E, por causa disso, agora ela vai perseguir a santificação como processo durante toda a vida. Então, no segundo andar, que a gente começa a se dividir. Por isso que, mais uma vez, a imagem não é minha, né a imagem vem de C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é um tipo de comentário do Credo. O Credo é a sala de estar do cristianismo. Aí você tem as várias cômodos da casa, e aí fica a seu critério entrar no cômodo que você entender que é mais bíblico ou está mais próximo da Sagrada Escritura. É, mas falar da uhum. A gente entende que a pode ser universal. Uhum. Uhum. Não, não foi ensinado isso uhum. igreja, a igreja a uhum. Uhum. é caso a gente vendo dia de Ieda, Sim, a aí tem que ver quem que interpreta mais corretamente o credo à luz das suas origens porque originalmente o credo estava pensando em Roma. Roma não era uma igreja de destaque ainda quando o credo foi elaborado. Havia Antioquia, havia Éfeso, havia Constantinopla, havia Alexandria. A Roma era uma igreja importante, mas não menos importante do que outras igrejas da Ásia. Então, a ideia do creio na igreja católica é que nossa igreja não é um grupelho, não é uma seita herética, só nós somos verdadeiros. Não, nós estamos crendo aquilo que a igreja de Deus composta de homens e mulheres, ricos e pobres, letrados e letrados, creem todo o canto da terra. Só que uh, é interessante a questão que você levanta. Até o Conselho Vaticano II, década de 60, nós éramos heréticos para a Igreja Católica. Mas, a partir da década de 60, nós nos tornamos irmãos separados. Então, mesmo quando católicos recitam é, creio na Igreja Católica, uh, a ideia ali, em tese também, né? Uh, pode não ser na cabeça de quem recita, mas é que a igreja é maior do que a própria expressão local, a própria igreja romana. Apesar do que até a década de 50, a ideia é que a igreja, a igreja romana <coughs> é igual ao reino. Então, quem não, não está na igreja de Roma, não está no reino, logo, não tem salvação. <coughs> Desculpa. Então, é, a questão aí é retroagir as origens. À luz das origens... Qual a ideia básica de cada afirmação do credo? O que, que o credo queria dizer em Ambrósio e Rufino, como foi mencionado, creio a igre na igreja... Aliás, esse é o meu ponto, nós não cremos na igreja. A minha tradução é um pouco diferente, e no meu livro eu dou vários exemplos de, de textos mais antigos em que se lia, creio no Espírito e na igreja. Porque... Eu, a, a igreja o perdão dos pecados a ressurreição ele não é algo que a gente crê a gente crê numa pessoa e a gente crê que essa pessoa faz obras então o meu argumento aqui ao dividir o credo em três blocos principais creio no pai no filho no espírito é que nós cremos num ser que é pai filho espírito e que ele faz cada pessoa faz suas ob obras próprias cada pessoa desempenha suas obras da história e aí o, o espírito é ele que constitui a igreja que é católica, espalhada em todo canto da Terra. E aí de nós, a gente crê em algo diferente. A gente retroage a um, uma seita, uma heresia. Ah, todos estão errados, nós estamos certos, nós somos a última linha de defesa da fé cristã. Isso é o tipo de argumento que está na base de quase todo grupo herético, quase toda seita. Ok? Sim, Melk? <tos> uhum. 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 Sim. Ao recitar o credo, ou estudar o credo, muita gente fica chocada. Ah, isso é coisa de católico, etc. A pergunta básica é a seguinte, uh, me mostram um artigo do credo que não seja bíblico. Se não é bíblico, então não, não procede Deus. Agora, se é bíblico, é justo que a gente use, porque a igreja tem usado desde os primórdios esse documento. E usado não só para a própria edificação da fé, mas também de forma crítica. Voltando um pouco à questão que eu falei, é, uma tentação nossa hoje é ver o conjunto do ensino bíblico de forma fragmentada. Então, a ideia a, atual é que... A, a fé cristã é um apanhado de ideias, então eu me vejo tendo a liberdade de selecionar as ideias que eu bem entender para ser a minha interpretação possível da fé cristã. Mas ao que eu quero encerrar com isso, o Novo Testamento mostra é que essa fé é comunitária. Eu não posso ter a minha interpretação particular do cristianismo e, e me achar cristão. É o que eu coloquei há pouco. Como uma pessoa que nega o nascimento virginal de Jesus pode dizer que é cristã? Como uma pessoa que nega que Cristo ressuscitou corporalmente dentre os mortos pode dizer que é cristã? Então, ao recitarmos o credo, nós estamos dizendo que nós cremos em algo que é maior do que a gente. A gente, se, a gente obedece a essa revelação que vem da Sagrada Escritura. Então, a pergunta é simples. Uh, Lê o credo, por favor. Aí a pessoa vai ler. Me mostra uma frase do credo que não, não, ou não seja Bíblica ou não proceda do ensino global da Sagrada Escritura. Aí, se a pessoa é crente mesmo, vai com essa cabeça, é, tá certo, tudo bem, ok. Uh, mas, assim, você levanta um ponto: nosso protestantismo ele é intensamente anticatólico. E esse é um problema nosso, porque uh, ao sermos anticatólicos, nós vamos assumir posturas até mesmo sectárias para tentar rejeitar a nossa tradição, nossa herança católica, a uh, nossa herança comum, o primeiro andar do edifício. Uh, nós dependemos de uma tradução muito antiga para falar da trindade. Nós dependemos de uma tradição muito antiga para falar de Jesus Cristo como Deus e homem, a união das naturezas em Deus, em Jesus, uh, e como essas duas naturezas são essenciais para nossa salvação. A gente não pode descartar essa herança comum. A gente a reforma à luz da Sagrada Escritura, foi feito no século XVI, mas não dá para fazer uma ruptura com tudo que veio antes, como se a nossa fé tivesse caído do céu agora. Né? Uh, aliás, nossa fé, tem, se a gente for calcular aqui, tem talvez 4 mil anos. Nossa fé começa com o Moisés, com a revelação que Deus dá a Moisés, aliás, a revelação que Deus deu antes Abraão, Isaac e Jacó e é registrada por Moisés, quer dizer, isso que é bonito para o cristão. Procrição que é consciente, que é pensar de forma mais ampla. A gente não é um mero acidente de percurso aqui. Nós estamos entrando numa corrida de bastão que já tem 4 mil anos de história. E nós recebemos essa tradição, nosso papel é passar adiante essa tradição, essa tradição bem básica. Okay? E ela é inegociável. Uh, 10 e 5. Vou deixar para tratar um ponto importante semana que vem, que é a fé como pressuposto. Mas o que eu diria aqui, agora, é o seguinte. Muitas vezes, a gente vai ser ridicularizado por crer. Okay? Uh, no ambiente universitário, a ideia é que a fé cristã é a fé de pessoas iletradas, pessoas supersticiosas, gente que uh, acha que não há outra explicação plausível para o universo, tem que pensar em termos mágicos, míticos, etc. Mas é, é possível se quer interpretar o mundo sem crer num certo conjunto de valores, aí eu, eu vou começar uh, o nosso encontro semana que vem tratando disso. Uh, o que a gente, quando a gente conversa com pessoas que não são da fé, o que a gente nota é uma confusão imensa neles quanto a a partir de que fundamento eles vão interpretar o mundo, a criação, a experiência de casar, ter filhos, de dizer que ama ou experimentar amor. Eles podem é, tentar interpretar o mundo a partir da razão, a partir da experiência, a partir de alguma intuição mística. Agora, se você notar, cada um desses dessas óculos que os incrédulos usam para interpretar o mundo, é, são assumidos arbitrariamente. O incrédulo vai ter que dizer que ele crê num certo conjunto de valores, ou pelo menos ele vai pressupor que crê num certo conjunto de valores para interpretar a criação. Então, no meio dessa bagunça toda de vozes, muitas vozes falando, e eu vou voltar a tratar de semana que vem, <coughs> nós somos chamados a crer. E crer nessa revelação de Deus, resumida do credo, não é uh, anti-intelectual. O, os, os não cristãos eles vão interpretar o mundo a partir da própria experiência ou a partir de si mesmos. O ser humano passa a ser medida de todas as coisas. Por isso essa bagunça que a gente tem hoje, várias vozes tentando competir pela nossa consciência, um, 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 tipo um, um verdadeiro mar revolto de vozes se contradizendo. Diante disso, o cristão é chamado a tapar os ouvidos, olhar para cima e atender a única palavra de Deus e crer que é ela que dá sentido para a nossa existência e nos ajuda a interpretar o mundo. Colocando de outro lado, o que, que é mais lógico, racional? Tentar interpretar o mundo a partir dos nossos próprios valores, valores humanos, valores que nascem uh, do partido, nascem da região que a gente nasce, nascem de nossa intuição, ou crer que é um Deus que é criador e que se revela e que essa revelação dá sentido à nossa vida e ilumina tudo que é canto, do mundo. O que é mais racional no final? Mas semana que vem eu volto a esse ponto eu queria terminar falando sobre uma fé pública e comunitária. Ao recitar o credo, é o último slide aí. Ao recitar o credo, o cristão oferece uma confissão de fé pública. Aí Paulo exige, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito à salvação. Ao confessarmos o credo, nós os confessamos parte dessa igreja, não a, a expressão local, aqui é a Igreja Trindade, não a expressão é, denominacional, não a expressão da reforma, mas nós nos confessamos parte da igreja maior. Ah, nós somos inseridos em pelo menos dois mil anos de história aqui, quando nós confessamos juntos o credo. Calbart, um escritor importante do século XX, disse, no credo a igreja curva-se, Perante Deus, a gente reconhece, quando recita o Credo, de que cada cláusula dele é bíblica, é fundada na Sagrada Escritura. A gente confessa que cada uma dessas cláusulas é essencial para nós nos reconhecermos como cristãos, para nós nos identificarmos como cristãos. E aí, quando a gente confessa o Credo, nós estamos unindo, nos unindo a todo o povo de Deus, tempo e também no espaço. Alguma pergunta? Semana que vem a gente recomeça falando um pouquinho sobre o, creio, o credo, o creio, e a gente trata de Deus o Pai semana que vem. Perguntas? Nenhuma pergunta? Ok. Nós vamos começar semana que vem, 9h15, é, ok? Às 9 horas o pessoal ainda está ensaiando ainda, mas vocês podem ir chegando, tem um café já cedo sendo oferecido aqui. A gente pode ficar conversando um pouquinho. Às 9 h a gente começa indo até 10 e 10, 10 e 15 no máximo aí. Vamos orar, a gente corre para o nosso café e depois voltamos para o nosso culto. Senhor Deus, nós te adoramos porque no meio da confusão que vivemos, o Senhor se revelou a nós. E o Senhor se revelou a nós a Tua Palavra, na Sagrada Escritura. Deus, ajuda-nos a prestar atenção na Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Deus, a receber por fé aqueles ensinos, aquelas proposições, afirmações que são mais importantes da Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Deus, a juntos confessarmos a uma só voz a nossa crença nessas afirmações que vêm da tua Escritura. Ajuda-nos a meditar nelas para que quando vier o dia mal a gente seja encontrado firme nessas mesmas afirmações que procedem na tua palavra. Assim te oramos. Amém.